0: Alors, pour cette traversée du monde, un sujet euh, méconnu, euh, c'est l'internement des... Tzigane, des manouches, Euh, on va revenir sur ce terme euh, euh, qu'on confond souvent l'un avec l'autre ça n'est pas tout à fait la même chose, donc pendant la guerre entre 40 et 46 donc la deuxième guerre mondiale, il s'agit là d'un camp très précis d'internement c'est un camp qui est près d'Angoulême qui s'appelle le camp des alliés et ça a donné un roman qui s'appelle N'entre pas dans mon âme avec tes chaussures, un très beau titre qui est d'ailleurs un proverbe tzigane, et c'est fait par Paola Pigani et je suis avec Louis Gouillon de Matignon, non, c'est de Gouillon Matignon, je vais me tromper dans les. qui euh, est actuellement président de, euh, d'une association qui s'appelle Défense de la culture Tigane, je dis des bêtises. Non, c'est ça. C'est ça, euh, qui a 23 ans, qui s'est pris d'amour pour les tiganes, et on va parler aussi de son dernier livre qui s'appelle Jean du voyage, je vous aime, chez Michalon. Bouillon Matignon. D'abord, on va dire un peu qui vous êtes, parce que vous avez quand même un, un parcours et un amour original, je dirais, pour les tiganes. Alors Vous êtes petit-fils de Marquis, vous êtes d'une des Dernière plus grande famille de France, c'est ça? Aristocratique. Oh, je, je sais que vous n'aimez pas en parler. Non, mais, ça mais fait si rien. vous voulez,
1: j'ai la chance de porter un grand nom, voilà. que je porte avec dignité, avec oui. force, mais. Euh, et qui oh... vous
0: aide aussi, qui force quelques portes parfois?
1: Oui, bien sûr, forcément. Ouais. Dans les médias, c'est toujours drôle d'avoir quelqu'un qui porte un nom comme le mien et de défendre les gens du voyage. C'est très atypique et hum. le contraste marche, comme vous le savez, sur le plan médiatique. Non, j'ai aujourd'hui la chance de porter euh, ce nom et je m'en sers, si vous voulez, pour défendre et porter haut la cause à laquelle je crois, qui est la défense de la culture des gens du voyage, des tziganes, des roms, des manouches, termes sur lesquels je reviendrai par la suite.
0: Voilà. Alors, euh, Libération, dans un, un article qui vous est consacré en 2012, vous appelez le Gadjo-Aristo. Alors, le Gadjo, c'est l'étranger pour les Tiganes. C'est, ça fait partie de leur langage, d'ailleurs, que vous avez appris. Alors, j'avais envie de vous demander, comment vous êtes euh, entré dans la, dans la fraternité des gens du voyage Par quels moyens Et pourquoi vous y êtes senti aussi bien
1: Grâce à la musique. En fait, ça s'est passé grâce à, grâce à Django Reinhardt, qui est un musicien français du début du XXe siècle, qui avait formé à l'époque, en 1934, le quintet du Yacht Club de France. Grâce à la musique, en fait, je faisais de la guitare alors que j'avais 15-16 ans et j'ai découvert la musique de Django Reinhardt puis après, ses petits-fils spirituels, des gens comme Beryl Lagren, Angelo Debar, Chavolo Schmidt, et j'ai voulu en savoir plus sur cette musique. J'ai donc décidé d'aller dans les concerts, d'aller dans les lieux où se produisaient les manouches. Cette musique-là Exactement, D'accord. pour pouvoir les rencontrer, pour pouvoir partager avec eux sur le plan musical et. Petit- petit à petit je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus que la musique je me suis rendu compte que ces hommes portaient quelque chose d'autre qui était une culture qui était une façon de voir les choses de voir la politique de voir le monde et j'ai voulu m'imprégner vraiment de cette culture et donc j'ai décidé d'aller vivre avec ces gens là ceux qu'on appelle les gens du voyage les bohémiens péjorativement <coughs>
0: Et alors, racontez-nous la première fois. Vous, vous allez dans ce, ce qu'on appelle, je crois, une rencontre. Vous rencontrez deux garçons, Fréro, Fredo et je ne sais plus qui. Et Marie, Voilà. Et puis le soir, vous n'avez pas prévu d'hôtel ni je ne sais quoi pour dormir. Et ils vous invitent chez eux. Et vous avez quand même l'air d'être très très surpris par cette espèce d'hospitalité ouverte à tous, qui ne se pratique plus tellement dans d'autres mondes. C'est ça
1: C'est ce qui m'a d'abord touché chez les gens mmh. du voyage, c'est cette capacité à pouvoir accueillir l'autre et de cette capacité à pouvoir partager avec l'autre. J'avais en effet euh, 16, 16 ans, je crois. C'était dans le cadre du festival Django Reinhardt à Samoa sur seine Je suis allé euh, sur un terrain où les gens du voyage stationnaient pour la période du festival et j'ai rencontré deux jeunes garçons qui avaient mon âge, qui faisaient de la guitare et à qui euh, j'ai dit que je voulais jouer de la guitare avec eux. La journée s'est euh, passée assez vite. On est allé sur le festival et à la nuit tombée, euh, ils m'ont proposé de venir dormir chez eux et je leur ai dit Bah ça tombe bien parce qu'en fait, euh, j'ai pas d'argent et je sais pas où dormir donc euh, moi ça me ferait plaisir de pouvoir dormir avec vous ce soir en caravane. Et ça a été vraiment le, la première fois et une chose forte pour moi c'était une espèce de, de clash, je me souviens vraiment de mon sentiment et comment dire de la façon de, de, dont, dont je me sentais à mon réveil, lorsque je me suis réveillé j'étais au milieu des caravanes j'ai regardé tous les gens qui étaient autour de moi j'ai regardé toutes les caravanes, j'ai regardé le ciel et je me suis dit, euh, c'est là où je dois être et c'est vraiment ce peuple-là que j'ai envie de défendre j'avais trouvé ma seconde famille entre guillemets, j'avais trouvé les gens que j'allais ensuite aimer, connaître, apprendre et depuis maintenant 6 ans que je suis avec les gens du voyage c'est un choix qui a été vraiment plus que décisif dans ma vie, c'est
0: un choix qui m'a formé et aujourd'hui les gens du voyage font partie de moi. Et votre première famille, comment a-t-elle pris cette intrusion d'une autre famille dans votre vie Avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de... C'est ça qui a été vraiment oui, décisif aussi Vos parents ont bien compris, votre famille a bien, bien sûr, compris
1: ce qui s'est passé C'est quelque chose que je dis, c'est quelque chose dont je témoigne souvent dans les médias C'est la chose suivante, mes parents m'ont supporté, mes parents ont été avec moi mais oh, Supporté au sens anglo-saxon du terme Et ils m'ont vraiment poussé à être avec ces gens-là et à les défendre Et c'est quelque chose sur lequel je reviens souvent dans la mesure où on me demande souvent Oui, votre nom, etc. Mais j'explique que la noblesse, c'est de servir les autres, c'est de servir ceux qui souffrent voilà.
0: Il faut le dire à d'autres nobles. <rire> alors, euh, vous avez écrit donc un livre euh, qui vient de sortir, euh, un petit livre, euh, très agréable à manier, avec une très belle photo en première page, photo très contrastée entre vous et un homme du voyage, un, je ne sais pas qui c'est, mais qui est une figure très très typique et, et un contraste de couleurs qui est très beau et ça s'appelle donc « Genre du voyage, je vous aime », c'est un titre un peu provocant je trouve dans le monde où on est, alors qu'on parle d'autres façons, des Roms par ailleurs, etc., on va faire un débat politique ce n'est pas le sujet de notre émission, mais qu'est-ce qui vous pourquoi vous avez écrit ce livre et pour qui?
1: Alors juste avant de vous répondre, j'aimerais revenir sur ces termes dont on parle hum. souvent dans l'actualité, Rome, Ciganes, Manus, du Voyage. Alors en fait, il y a deux choses. Il y a soit on se place d'un point de vue ethnique, soit on se place d'un point de vue juridique administratif. Je vais commencer par le juridique et l'administratif. Oui,
0: vous êtes étudiant en droit, on ne l'a pas dit, mais on peut le dire voilà.
1: <rire> les, les Roms sont les ressortissants roumains et bulgares qui migrent depuis l'entrée de la Roumanie et la Bulgarie dans l'espace Schengen en France et qui sont des réfugiés économiques. La majorité des Roms dont on parle dans les médias sont des sédentaires. Mmh. Les gens du voyage, en contrepartie, sont des citoyens français itinérants. Ce sont des citoyens qui sont nés en France, qui votent en France, qui vivent en France, qui payent en France des impôts et qui vivent de façon itinérante. Les gens du cirque, les gens des fêtes foraines, mais aussi les anciens maquignons au les vieux ramoneurs savoyards et tous les commerçants ambulants sont considérés juridiquement comme des gens du voyage. Mmh. À côté de cette distinction administrative et juridique, on a l'existence d'un peuple... Qui qui est les Tziganes. Les Tziganes, c'est trois groupes de personnes différents. Les Tziganes qui sont à l'est de l'Europe s'appellent les Roms. Les Tziganes qui sont à l'ouest de l'Europe s'appellent les Manouches. Et enfin, les Tziganes qui vivent sur la péninsule ibérique s'appellent les Gitans. Donc, soit on parle de gens du voyage, c'est-à-dire citoyens français itinérants, soit on parle de tziganes. Et si on parle de tziganes, si les tziganes vivent à l'est de l'Europe, on les appelle les roms. À l'ouest de, de Ils l'Europe. Ils ont trois noms différents. Exactement. Et, et c'est c- un petit peu, si vous voulez, la même distinction qui existe avec le, le, le terme juif et le peuple juif. Mmh. Il y a différents peuples au sein du peuple juif, que ce soit les Ashkenaz, mmh. que ce soit les Séfarades, que ce soit les Fachas, etc., etc. C'est donc, tziganes, c'est un terme qui regroupe trois peuples différents roms, manouches, gitans. Alors, un mot sur les yéniches, dont vous parlez aussi dans votre livre Les ne sont pas des <rire> tziganes. Les sont dans paysans allemands qui, suite à la guerre de 30 ans, ont adopté le mode de vie nomade des Tziganes qui séjournaient dans cette région à l'époque qui était donc, dans la mesure où nous sommes à l'ouest de l'Europe, des Manouches. Mmh. Pour revenir sur le titre dont vous m'avez parlé, pour revenir sur cette couverture et ce livre que j'écris, j'ai voulu donner le message qu'avait donné un petit peu Stéphane Essel lors de sa sortie de Indignez-vous. J'ai voulu répondre à cette personne à travers ce témoignage, à travers ce manifeste pour la défense de la culture tzigane, en expliquant que moi, un jeune, je me mettais indigné pour la défense des gens du voyage. Jean du voyage je vous aime. Ce titre, c'est pour dire aux politiques dans ce climat d'animosité à l'égard des gens qui sont différents, il y a des gens qui se battent pour que la différence puisse vivre en France, pour que des gens différents puissent exercer leur culture et vivre de la façon dont ils l'entendent dans notre pays. Voilà pourquoi j'ai écrit ce titre.
0: Et et comment... comment, euh, alors Deux questions. Comment vous êtes reçus avec euh, votre euh, cette défense de leur cause par les gens du voyage, euh, parmi lesquels euh, vous passez du temps, euh, où il y a des photos de vous à, la, à des conventions évangéliques. On va, si on a le temps, on en dira quelques mots. Donc vous partagez leur vie quand ils se rassemblent, etc. Comment ils vous considèrent Parce que vous n'êtes pas, vous êtes un gadjo, donc vous êtes un étranger, et en même temps, vous vivez avec eux et vous les connaissez bien, vous avez appris leur langue et vous allez les défendre, même sur le plan euh, euh, des lois et des réglementations. Comment ils vous perçoivent
1: bah comment dire c'est c'est eux m'ont adopté comme moi je les ai adoptés c'est à dire mmh. qu'aujourd'hui il n'y a plus aucune barrière, ils me connaissent la majorité des gens du village me connaissent et la majorité des gens du village me soutiennent, ils se disent pour une fois que quelqu'un de différent de notre peuple se lève contre les discriminations qui sont portées et contre l'anathème qui nous frappe quotidiennement, nous on est avec lui et nous on le supporte, et vraiment c'est quelque chose de fort pour moi, de savoir que à côté de moi, j'ai ces gens qui me poussent et qui me soutiennent donc avec beaucoup d'amour, beaucoup de force et beaucoup d'aménité, voilà dans la tradition de cigane.
0: Très bien et, et votre livre, donc la question que je vous avais posée à qui, à, pour qui l'avez-vous écrit Je comprends que vous ayez fait le point sur votre ce parcours-là, cette bout de votre de votre vie, et en même temps cet euh, amour de, de cette culture tzigane. Mais qui doit le lire Qui quel, quel public vous souhaitez
1: Alors deux choses. La première, les politiques pour qu'ils comprennent qu'ils sont largement. bien sûr oui bien sûr et puis vous savez je suis souvent invité je si vous voulez l'occasion de, de débattre. bien qui se en sûr place. bien sûr pour pouvoir faire passer un message donc en un en politique mais surtout et c'est ce que j'explique dans la dernière partie de ce livre aux jeunes mmh. et en fait le message que j'adresse aux jeunes qui sont en France aujourd'hui et aux jeunes qui sont en Europe aujourd'hui c'est ayez une vision différente que ce soit sur le plan politique que ce soit sur le plan juridique ou administratif il faut qu'on s'ouvre et il faut que chacun des jeunes de France aujourd'hui se lève et se batte pour ce qu'il croit être ju- est bon
0: ¡Gracias por Louis de gouillon Matignon. alors nous avons parlé d'abord de son livre qui s'appelle donc « Jean du voyage, je vous aime », donc une sorte de livre à la fois cri d'amour et manifeste pour les gens du voyage et leur défense en France, euh, à laquelle, défense à laquelle Louis de gouillon Matignon s'attelle tous les jours, euh, malgré ses études de droit ou avec ses études de droit, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Également, euh, nous allons donc parler d'un livre pour lequel euh, j'avais prévu cette émission, euh, le premier livre n'était pas prévu, il est venu en, en, en supplément, mais c'est très très bien comme ça, ça s'appelle N'entre pas dans mon âme avec tes chaussures. Alors je crois qu'il faut que je, je présente d'abord le, le livre, donc il s'agit là aussi d'un auteur, d'une femme auteur euh, qui est auteur depuis d'assez nombreuses années et qui a rencontré sur, euh, dans sa famille, entre autres une, euh, des tziganes des manouches euh, qui travaillaient avec ses parents italiens immigrés et elle a donc euh, des familles, alors j'ai dit Manouche c'est des gitans, et elle a côtoyé une femme qui s'appelle Alexine, une, une dame âgée, Alexine qui va lui inspirer le personnage euh, donc, de son roman qui s'appelle Alba. En fait cette femme donc, va lui parler de ce qu'elle a subi dans le, l'internement au camp des Alliés, c'est ainsi que s'appelait le camp qui était près d'Angoulême et où euh, les gitans ont été euh, internés, euh, je dis bien internés et pas déportés, entre 40 et 46 et donc ce qu'a fait Paola Pigani euh, prise d'intérêt pour euh, aussi cette culture et ces gens elle a inventé un roman à partir d'éléments véridiques, donc, elle a inventé le personnage d'Alba, et dans ce roman très joli, euh, très intéressant, grave et poétique euh, à la fois, nous suivons donc l'évolution d'une jeune fille, elle rentre au camp avec ses parents, elle a 14 ans, et avec ses yeux nous allons découvrir euh, toutes les privations, en particulier les, les, les gitans vont être très très touchée par le fait qu'on leur enlève leurs chevaux et leurs carrioles, donc ils n'ont plus (coughs) leurs moyens d'existence. Et puis, euh, elle va montrer au fur et à mesure comment se passe la vie dans ce camp. Et nous la suivrons jusqu'à son mariage. Elle va devenir femme dans ce camp. Ça s'appelle donc « N'entre pas dans mon âme avec tes chaussures (coughs) ». Alors, Louis de Gouillot-Matignon, excusez-moi, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'a été l'internement des des gitans en France en 40
1: alors, l'internement de ce qu'on appelle sigan temps bohémien, r- Rome s'est passé de la façon suivante. À partir de 1912, il y a eu un carnet anthropométrique pour recenser toutes les personnes qui avaient un mode de vie itinérant sur les territoires français. En 1912 est donc élaboré le carnet anthropométrique de circulation. À partir de 1940, un décret est prévu et promulgué par l'État français stipulant que toutes les populations nomades doivent être comptées et doivent être internées dans différents camps en fonction de leur localité en France. Ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de camps qui vont ouvrir, en zone occupée comme en zone libre, et les, si vous voulez dire, si vous voulez à l'époque on les appelait les romanichels, les bohémiens, les nomades, vont être internés dans ces différents camps et y rester pour des périodes très très longues. Alors ce qui est vraiment important de dire, c'est qu'en France, la déportation des nomades et des itinérants n'a pas été aussi forte que dans d'autres pays. Il faut savoir qu'en France, on pense qu'entre 0 et 800 Nomades itinérants ont été déportés vers les camps d'extermination en Allemagne. Le reste reste des nomades qui ont été internés sont morts soit de faim, soit de maladie, soit de froid, mais peu de nomades
0: ont été internés et envoyés
1: dans des camps d'extermination en Allemagne.
0: Hum. donc ils sont restés internés mais on les a privés de liberté et finalement ils ont été libérés après la libération de la France si je puis dire et euh, c'est quand même une histoire qui a dû euh, marquer ces communautés puisque elle a duré six ans et ils ne comprenaient pas très bien où ils étaient les hommes pouvaient aller travailler à l'extérieur mais les femmes étaient confinées au camp et il euh, y avait des histoires à cause du feu, à cause de leur façon de vivre etc. Alors qu'est-ce qu'on peut ajouter sur cette culture dans, dans des conditions de ce genre Alors, alors Déjà, il faut savoir que c'est vrai que les
1: itinérants, les nomades, ont été, été, été euh, libérés qu'à partir de 1946 parce que le général de Gaulle souhaitait, si vous voulez, euh, savoir combien de nomades il y avait en France et il voulait, si vous voulez, compter le nombre de personnes itinérantes en France. Donc ces gens-là ont été, si vous voulez, euh, libérés à partir de 1946. Seulement. C- ce qui s'est passé, c'est que à la sortie des itinérants, des nomades de ces camps d'internement, beaucoup ont perdu les biens qu'ils avaient avant la guerre. Que ce soit les forains, que ce soit les personnes du cirque, que ce soit les commerçants itinérants, ils ont tout perdu. Ils se sont donc tournés vers l'État et depuis quelques années maintenant, certains tziganes se battent afin que le, si vous voulez l'internement et en général le génocide tziganes pendant la seconde Guerre mondiale soit reconnu. Aujourd'hui, c'est très très dur d'en parler avec les gens du voyage dans la mesure où ceux-là ont une tradition de l'oralité et ont une tradition aussi de ne pas évoquer le souvenir des personnes décédées. Ils ne parlent pas de leur mort, ils ne parlent pas des personnes qui sont décédées. Donc, il sera très très dur de pouvoir leur en parler et ils sont très frileux à l'idée mmh. d'évoquer ce passage dans leur histoire. Mmh. Aujourd'hui, la majorité des associations se battent afin que ce génocide, afin qu'il soit promulgué, si vous voulez, une loi mémorielle qui puisse reconnaître l'internement des gens du voyage. Et malgré cette page sombre de notre histoire, on peut voir que certains hommes politiques ne se privent pas de faire quelques allusions euh, aux vieux démons que l'on croit être exorcisés, n'est-ce pas Avec notamment les déclarations de Gilles Bourdoulex cet été, citant Hitler, expliquant que celui-ci n'avait pas, peut-être pas tué assez. Donc c'est aujourd'hui, pour les gens du voyage, quelque chose de très lourd rapporté de très très dur et sur lequel beaucoup d'associations se battent. Faire reconnaître
0: l'internement des tziganes et en parler avec eux. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose sur ce que j'évoque de leur culture à l'intérieur de ce conte, ce qui va leur manquer Par exemple, de leur amour du cheval, enfin des chevaux en général. Il y a des scènes très touchantes dans le, dans le roman où justement le père d'Alba euh, a le droit de garder son cheval au début, une carriole, etc. Et puis à un moment donné, il n'y a plus à manger pour personne. Donc euh, les chevaux vont être les premiers privés et ils vont mourir de faim, ce qui est terrible. Et donc on a... On sent ce, ce goût de, enfin c'est une sorte d'animal un peu culte pour les. Alors est-ce que maintenant qu'ils ont perdu leurs chevaux, est-ce qu'il y a encore ce souvenir dans leur culture d'aujourd'hui
1: Bien sûr, bien oui. sûr. Le cheval a toujours été un mmh. élément très fort au sein de la culture des, des gens du voyage, au sein de la culture des manouches. Il y a d'ailleurs notamment de vieilles traditions en Alsace-Lorraine qui prohibent le fait de manger, manger du, cheval. du cheval. sous du le, sous cheval. Le, sous, Sinon sous, on n'est plus sous, un cigane. Exactement, exactement. Moi j'ai mmh. vécu ça. Ça s'appelle Oupraletchi mmh. et chez les chez les peuples de Cigane séjournant aux alentours de l'Alsace et de l'Allemagne c'est quelque chose de très fort mm. si les tziganes, donc les manouches de là-bas mangent du cheval, ils sont vraiment frappés d'anathème et ne peuvent plus être considérés comme des tziganes donc oui, le cheval a toujours gardé une place très forte et encore aujourd'hui, les gens du voyage ne mangent pas de cheval et respectent cet animal qui a, pendant des siècles a été leur seul moyen de locomotion
0: mm. alors voilà pour le cheval il y a aussi une autre coutume je trouve que ce livre montre un pas par le creux, puisque c'est des coutumes qui sont très difficiles à garder à l'intérieur de ce camp, un camp où il n'y a que de la boue, où les gens n'ont pas d'habits, enfin, une espèce de, de. S'il y aura une petite échappée, c'est un curé du voisinage avec une jeune fille, d'ailleurs, qui finira, enfin, on finira par comprendre qu'elle est résistante et qu'elle, qu'elle fait tout un travail de résistance. Euh, par rapport aux Allemands, euh, qui vont sortir, qui vont avoir le droit une fois ou deux fois par semaine de sortir les enfants du camp pour les promener un petit peu. Et alors donc, on a par, euh, par contraste cette jeune fille, donc 14, 15, 16 ans, qui s'éveille euh, à à regarder les garçons, etc. Et il y a une coutume intéressante qui est mise en, en valeur et dont vous parlez, vous aussi, dans votre livre. C'est pour ça que je, je fais le rapprochement. C'est-à-dire qu'elle va être amoureuse d'un garçon euh, euh, qui vient d'arriver euh, il y a quelque temps. Et puis, en fait, pour célébrer le mariage, il va l'enlever, ils vont sortir du camp pendant trois jours, ils reviendront et ils seront considérés comme un couple par euh, par la famille et l'ensemble du camp. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette coutume de se marier de cette façon-là
1: c'est la coutume du retour.
0: C'est le oui. mariage de la cigale. C'est à dire
1: C'est-à-dire que pour être considéré comme marié aux yeux de la communauté, deux personnes doivent dormir pendant une nuit en dehors du foyer familial. À leur retour, ils sont considérés comme mariés.
0: Et en dehors du foyer. Exactement. Faut pas dormir sous le toit des parents. Non. Donc c'est à dire à nos jeunes gens. Ça, c'est, c'est très important. Il y a quelque ça. chose sur lequel oui je souhaite revenir. Oui, allez-y. Euh,
1: vous, vous avez parlé un petit peu de, de, des enfants. Moi, je, je, quelque chose me revient à l'esprit. J'ai eu la chance de visiter le camp de Montreuil-Bélé. Je oui. salue d'ailleurs. Donc c'est un autre camp c'est d'internement. Un, c'est le plus grand camp d'internement de des, des nomades des nomades en France pendant la seconde guerre mondiale je salue d'ailleurs Jacques Sigaud qui est un historien ayant réalisé de très 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 intéressantes études à ce sujet là et celui-ci m'expliquait que les allemands pour pouvoir entre guillemets garder les tziganes et pour pouvoir les faire travailler en dehors du camp Gar- retenaient prisonniers les enfants et permettaient aux parents d'aller travailler en sachant que dans la mesure où ils avaient leurs enfants prisonniers cela reviendrait toujours et je viens sur ça parce que c'est un aspect très fort de la culture des tziganes <rire> c'est ce lien qu'ont les parents pour les enfants les parents exercent une surprotection à l'égard de leurs enfants et les parents sont très très proches les liens familiaux sont encore plus forts je trouve que dans notre société que chez les gadjets, parce que je rappelle que nous les gadjets sommes donc des étrangers, nous avons une culture qui est si vous voulez au niveau des relations familiales moins forte que celle des tziganes et je pensais à ça parce que quand j'ai visité Montreuil-Bellay, Jacques Sigaud m'a montré différentes petites prisons et je disais mais ça ce sont des prisons qui ne sont pas de taille humaine et il m'expliquait non c'était pour garder pour les, les enfants, enfants en sachant que si les parents allaient travailler en dehors du camp
0: ils seraient obligés de revenir dans la mesure où leurs enfants étaient gardés mmh. prisonniers. Est-ce qu'on peut dire un, un mot aussi du, du statut des femmes, les femmes qui font le camping là le matin racontez-nous ça donc les femmes qui entretiennent les caravanes.
1: Alors il y a c'est une société alors la société des, des, des Tziganes et en particulier de Tziganes des pays de l'Ouest de l'Europe les manouches qu'on appelle euh, en France enfin, Jean du voyage est une société qui est vraiment euh, basée et structurée sur la famille. Je crois que les deux points forts de la culture tsigane c'est la famille et le respect. Concernant la famille, le rôle de la femme est très important. La femme a, si vous voulez, le rôle, je pense... Euh dominant au sein de la famille, dans la mesure où c'est elle qui s'occupe du foyer familial et dans la mesure où les, les gens du voyage restent beaucoup dans leur caravane et lorsqu'ils ne travaillent pas, elle occupe une place très importante et c'est enfin elle qui s'occupe des enfants. Donc à ce titre-là, la femme a, si vous voulez, une espèce de place prédominante au sein de cette culture et est souvent écoutée
0: et c'est souvent elle si vous voulez, qui gère entre guillemets la vie, la vie familiale et la vie de la communauté. D'ailleurs, c'est repris dans le roman, il y a une femme âgée qui s'appelle Rita, dans le mari s'appelle Adam et c'est une femme très forte en gueule, on dirait aujourd'hui, et qui régente euh, si vous voulez un peu la communauté, c'est sans doute à peu près la plus âgée, Mais en tout cas c'est celle qui a fait le plus de choses dans sa vie, elle possède une maison en dur, en dehors du camp, d'ailleurs elle arrivera à se faire libérer avec son mari euh, après quelques années, moins, moins, elle restera moins longtemps que les autres, et en fait euh, c'est la seule qui ose affronter les autorités du camp, c'est-à-dire que elle se présente au médecin pour demander des soins, elle se présente à l'administrateur du camp pour demander que cesse une, une chose qui ne va pas. Enfin, je veux dire, celle qui représente un peu la communauté. C'est cette femme euh, je dirais qui a une espèce de puissance très très grande. Et donc, vous confirmez que c'est assez fréquent euh, dans les familles euh, ciganes en général. Ciganes en général. du Django Reynard. Nous n'avons pas résisté au plaisir de vous en faire passer deux extraits parce que c'est une musique à la fois Louis de Bouillon-Matignon joue euh, qu'il adore et que moi j'aime beaucoup. Donc euh, voilà. Et puis nous avons donc parlé de deux livres. Je voudrais revenir sur chacun. Donc le premier c'est Louis de Bouillon-Matignon lui-même, Jean du Voyage, je vous aime. Un petit livre 7,50€, tout le monde peut l'acheter et surtout tout le monde peut l'offrir à ses enfants, petits-enfants, euh, euh, garçons et filles de 15 à 77 ans, bien bien sûr, mais de 15 à 30 ans, c'est encore mieux, euh, donc chez Michalon et puis également d'un roman donc, qui s'appelle « N'entre pas dans mon âme avec tes chaussures », je trouve ce proverbe très beau, parce qu'il est à la fois très imagé, comme euh, les tiganes peuvent l'être, dans une vie très très concrète, liée à la terre, à la nature, il y a des très très beaux passages, et le roman de Paola Pigani est très lié à la nature, euh, on sent, comme, enfin, on voit comment le ciel est important, les nuages, même quand on est dans un camp d'internement et également donc, c'est un roman qui évoque euh, cet aspect méconnu de notre histoire de France, on parle toujours beaucoup de la deuxième guerre mondiale on parle assez peu euh, de, ces, de ces internements comme Louis de matignon l'a dit il y a eu peu de déportations mais il y a eu des internements pendant 5-6 ans avec des gens qu'on a laissés ressortir de ces camps et qui n'avaient plus rien pour euh, donc ils ont dû refaire toute leur vie puisque tous leurs moyens d'existence euh, euh, avaient été pris leurs chevaux, leurs carrioles euh, leurs euh, outils de cirque quand il y en avait etc et euh, c'est des gens dont on parle aujourd'hui et autrement je crois qu'il faut garder à la mémoire toutes ces choses quand on entend parler des roms à la télévision alors Paola Pigani n'entre pas dans mon âme avec tes chaussures j'ai oublié de dire évidemment que c'était aux éditions Liana Lévy merci beaucoup et à une prochaine fois mmh.